0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana A través de www.mbsnoticias.com
1: Estuvimos en el AMLO Fest y les traemos la información sobre quienes acudieron y por qué acudieron El
2: camino sí está costando porque hubo muchos problemas de, los, de las administraciones pasadas pero en el corto plazo que llevamos creo que hay buenas cosas, buenas
3: propuestas.
1: Y llegó Mora, nos pondrá en contexto sobre el desempeño del presidente un año de su triunfo.
3: Hoy hablaremos sobre los claroscuros en los que se mueve el presidente Andrés Manuel López Obrador. Va del aplauso y cariño de sus bases hasta la polémica constante por medidas que afectan a otros amplios sectores sociales. Así se vivió ayer en el Zócalo Capitalino.
1: Tenemos buenas noticias, hablaremos de la pérdida de efectividad de los antibióticos con Enrique Anzúrez y mucho más. Quédense si arrancamos a todo terreno.
0: NBS Radio presenta a todo terreno con Pamela Cerdeira. ¡Ostras! A la deriva la noche, la selva invade el lancho.
4: la luna bola de sangre.
1: Janine, bienvenida.
5: Hola Pam, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy, muy bien. ¿Qué vamos a escuchar hoy? Hoy arrancamos, hace calor, hay que aprovechar el verano que nos está, está tratando muy bien, pero sobre todo hoy es el aniversario luctuoso de Ernest Hemingway, okay. un gran uh, autor. Estadounidense y bueno, esta canción es, es dedicada a él. Él tuvo una gran relación con Cuba. Entonces, esta canción se llama Hemingway del Ira, y pues para
6: abrir con estilo. Me parece muy terreno. bien.
5: Y
1: el resto del día que proponen que nos
5: pongan así canciones, pues de verano, así ricas,
1: ricas. ¿no? ok, me parece. Para muy disfrutar bien. el calor. Gracias, Janine. Gracias. Arroba Janine MB para que manden sus propuestas. Erika Ordóñez en la interpretación de lengua señas la pueden ver a través de www.mbsnoticias.com el teléfono en cabina 51 el número de WhatsApp 55 33 32 a todoterreno, arroba mbs.com, y en Twitter, Facebook e Instagram, me encuentran como Pam Cerdeira. Hoy se cumplen 63 días de que los refugios para mujeres víctimas de violencia siguen trabajando sin los recursos que ya tendrían que haberles dado 63 días.
6: Aprendí algo aquí en este refugio que es algo que se llama justificar, uno justifica, es que es, me golpeó porque estaba ebrio, me golpeó porque yo hice algo malo y no es así, o sea, él lo hace porque él decidió hacerlo, no es mi culpa, entonces todos los tres años y medio casi que viví con él, que estuve cerca de él, en mi mente eso sucedía, ¿no? que yo había hecho algo, que él pues, que él no él tenía no, la no, culpa, él, pero, pero ahora sé que no, pero ahora sé que no.
1: Estos testimonios que escuchan a lo largo de este conteo son de mujeres justamente que se encuentran en los refugios o en el momento en el que hicimos las entrevistas porque no, las estancias en los refugios no son muy largas, lo que buscan es que ellas puedan regresar a hacer una vida, la mayoría tiene que ser por supuesto lejos de donde la hacían porque sus agresores, bueno pues podrían estar ahí y por supuesto su vida corre peligro. Vámonos en otros temas. Con información ayer hablábamos acerca del de caso de Pablo González Cúzulas, este joven que fue pues asesinado y que además poco se sabía. Su abogado y amigo nos comentaba lo poco que la Procuraduría había trabajado en el caso y que estaban citando a personas quienes ya habían dicho que, y que era claro que no tenían nada que ver con el caso. Eso era lo que él nos decía. Ubica ya la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México a, a un grupo que convivió con él. Juan Carlos Cerarcón tiene los detalles, que escuchamos, Juan Carlos, buenas tardes.
4: Así es, Pamela, gracias. Muy buenos días al auditorio. La Procuraduría de Justicia capitalina ubicó a las personas con las que Pablo González Cúzulas pasó los últimos minutos en el bar Palmas Karaoke antes de que éste cerrara. Nadie se percató si algún desconocido lo abordó posterior a su salida de ese establecimiento y el grupo que convivió con él negó haber vertido alguna sustancia en su bebida. Una chica que pidió se omitieran sus datos personales detalló que el viernes 21 de junio acudió al karaoke para celebrar su cumpleaños en compañía de otras seis personas. Explicó que permanecieron casi hasta las cuatro de la mañana y poco antes subieron al escenario a cantar la última canción con el karaoke ya que personal del bar anunció que estaba próximo a cerrar. La mujer entrevistada detalló que ella y sus amigos saldaron su cuenta y salieron del establecimiento, pero su compañero Javier... Permaneció algunos minutos más con Pablo, ya que éste supuestamente le invitó una cerveza. Escuchemos.
7: El, el abogado se subió con nosotros juntos en una canción. Posteriormente ya este, nos bajamos. Él se acercó con nosotros. Le invitó una cerveza a mi, a mi amigo. Ya nos dijeron en el bar que ya era necesario que desalojáramos. Salimos. Mi amigo se quedó con esta persona adentro. Este, tardaron poco en salir. Lo estábamos esperando en la parte de afuera. En la parte de afuera este, pues mi amigo y esta persona traían así como que la fiesta y decían, pues vámonos a Lasha. Hay que seguirla, entonces nosotros le comentábamos a mi amigo que pues, sabes qué? no no podemos seguirnos, la mañana vamos a tener un compromiso y pues tenemos que ir a descansar, pues sean casi las cuatro
4: de la mañana. Ambos salieron juntos del bar, pero Javier abordó la camioneta de su amiga, se retiró el grupo de amigos y perdieron de vista al abogado Cúsulas, él apareció muerto poco después, tirado sobre la cinta asfáltica en calles de la colonia Nápoles, donde un hombre lo bajó de un taxi presuntamente ya sin vida cuestionada sobre las bebidas que consumieron aquella velada, afirmó que solo tomaron cerveza, lo que generó mayor asombro por la afirmación de la Procuraduría respecto a que la víctima habría ingerido alguna bebida con la sustancia ciclopentolato contenido en gotas oftálmicas. Escuchemos.
7: No, yo no bebí, es
4: que yo no bebí ese día. Ok. ¿Tu amigo eh, con el que estuvo al último, el abogado, qué bebió?
7: Ah, cerveza.
4: ¿Y él, el abogado, le invitó cerveza a tu amigo? Al último, sí. Uh -huh. Y cuando se despidieron y después platicaste con tu amigo, ¿te dijo que estuvieron bebiendo?
7: No. No, de hecho nada más lo que platicábamos adentro en, la, en el coche fue pongan esta canción, creo vamos a cantar, fue todo. De ahí pasé a dejar a dos amigos a, a Torre Bancomer, a Torre Polanco uh -huh. y de ahí ya me dirigí hacia mi casa, pero iba Francisco conmigo. Pasamos a cenar al borrego viudo y del borrego viudo nos fuimos directamente a mi casa. Estando en mi casa, eh, Francisco pidió un taxi.
4: Rechazó que alguien de su grupo haya incurrido en algún acto ilegal para intoxicar al abogado de 31 años de edad y señaló que la policía de investigación los ubicó ya que Palmas Karaoke entregó sus datos personales anotados en el libro de registro. Agregó que ella y sus amigos colaborarán con la Procuraduría para contribuir con las investigaciones por el homicidio del egresado de la Universidad de Berkeley, California. Pamela, el reporte
1: que tengo. Pues vaya caso tenemos al tanto. Gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos buenas noticias. A ver, qué mejor buena noticia que un ratito para disfrutar, ver la televisión, ver una
6: serie. Nos acompaña Sara Maldonado. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí hablando de Los Elegidos. Estrenando serie. Estrenando serie, estrenando ayer. este, Ayer fue el estreno en Televisión Abierta, en Las Estrellas, pero tuvimos un preestreno el viernes, este... Digital, uh -huh. y justo me estaban compartiendo que nos fue muy bien, que este, que ocupamos un muy buen lugar en los, en los preestrenos de, de en esta plataforma, entonces estamos muy contentos.
1: Era justo lo que te quería preguntar y a dónde iba, porque claro, ha cambiado la forma en la que consumimos el contenido, y así como todavía podemos estar pegados a la pantalla para ver, sin importar la plataforma, el estreno o un nuevo capítulo, ¿qué pasa con este? ¿Cuáles son todas las opciones para poderlo ver?
6: Exactamente. Bueno, este obviamente ha evolucionado muchísimo la televisión, ¿no? Entonces, ahora con las plataformas digi digitales hay más opciones, ¿no? De fin no puedes no tienes que estar a fuerza a las 5:30, ¿no? para ver el eh, la serie, el programa o algo. Este, ahorita lo que hizo Televisa fue lanzar los primeros cinco capítulos por la, por las, este, los elegidos TV. Uh -huh. Y este, y creo que van a estar ahí hasta el, hasta el once de julio. Ok. Entonces, y también la pueden ver todos los días de lunes a viernes a las cinco treinta de la tarde por las estrellas. ¿Cuántos capítulos tiene? Eh, van a ser 70 capítulos.
1: Ah, ok. Sí, sí, no, sí. Está sí. larga, cuéntale al público de qué es.
6: Ay, pues es una historia muy bonita, es una historia de una familia compuesta, eh, donde bueno, mi personaje Jimena tiene una hija que tiene poderes, tiene el poder de ver el futuro. Y el personaje de Carlos Ferro que hace, el actor Carlos Ferro que hace el personaje de Mario, tiene un niño que mueve las cosas con la mente. Uh -huh. Y así hay otros niños que están genéticamente modificados. Que, este, que tienen superpoderes como juegan con la electricidad, bueno, pueden manejar la electricidad, atraviesan paredes, se pueden convertir en otras personas, se hacen invisibles. Entonces, estos niños eh, corren y adolescentes corren peligro porque quieren us ser este, los quieren usar de una manera no positiva. Entonces, yo por buscar a mi hija empiezo a conocer a estos personajes y decidimos formar la familia García García, este, para cuidarnos, protegernos y ayudarnos entre todos y este y es muy simpática porque, bueno, primero que nada al hecho de, hacer, de ser una familia que no se conoce y supuestamente tiene 18 años viviendo juntas uh -huh. pues entonces imagínate todas las cosas que suceden de que pues, uno dice una cosa, otro dice otra cosa, más aparte con estos adolescentes y niños mutantes como les dicen este que todo el tiempo están aprendiendo a usar sus poderes, este... Los, los quieren usar todo el tiempo en la escuela y eso, cómo controlarlos, cómo cuidarlos. Y la y la historia, pues todos los efectos especiales, que es, un, es, una, es una coproducción Sony con Televisa. Entonces, los efectos especiales, yo vi el primer capítulo, me fascinó. Creo que los efectos están muy bien cuidados, muy bien realizados. Y es una historia diferente en México, es fresca. Ese debe ser un reto a la hora de grabar, ¿no? Sí. Sí, es muy divertido porque es algo novedoso para nosotros como actores, este, imagínate los niños que tengan los poderes, pues ellos se, claro. mucho, se emocionan muchísimo, nosotros también nos emocionamos muchísimo con ellos, pero sí es eh, doble o triple de trabajo, usamos la... La famosa pantalla verde, ¿no? Este, Por ejemplo, el personaje de Cobra que se hace invisible, pues obviamente tienes que hacer varias tomas con el, el, la escena y cuando se hace invisible y no sé qué. O sea, tienes que hacer las escenas eh, muchísimas más veces de una historia normal, pero, pero vale muchísimo la pena. Siempre eh, que viene alguien aquí nos platica de su libro o su serie o su película, podemos
1: eh, tener en buena medida... ¿De qué producto estamos hablando? Con la emoción con la que nos platican. así sí. Estamos haciendo algo completamente diferente y eso nos gusta.
6: Sí, es una historia fresca, es una historia eh, innovadora, es una historia diferente en la televisión mexicana, en la televisión abierta. Y sobre todo lo que a mí me gusta mucho es que aparte de, de, de esta historia de los niños con poderes, el mensaje es de una familia que decide eh, juntarse, ser familia, ser familia y se acepta, entonces cada un niño, cada un, cada niño, cada adolescente se siente diferente por el poder, entonces habla mucho de respetarse, de quererse, de ayudarse, y de y de cuidarse, ¿No? No importa que tú eches rayos o que tú seas invisible, ¿No? Entonces es una moraleja muy bonita de cómo hay que amarnos y respetarnos y cuidarnos en, entre todos, entre familia. Sara, pues de nuevo la invitación para que te vean. Sí, pues no se pierdan los elegidos, estamos de lunes a viernes a las cinco treinta de la tarde por las estrellas, y también lo pueden ver en los elegidos elegidos.tv, que es la plataforma digital. Muy
1: bien, felicidades. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Vamos a una pausa y volvemos. En unos
0: momentos en A Todo Terreno.
1: Vamos a hablar de antibióticos. ¿Eh? Y en las que nos metemos, ya que nosotros recetamos. Uy, oh, si hay varios casos.
0: Regresamos a Todo Terreno. A todo terreno Con Pamela Cerdeira Continuamos
1: Duerme En
0: mi jardín
1: Esta fue solicitud del público A través de Twitter, Janine ah. Arroba Janine M.B.
0: Omar Aportuondo, silencio, rosa, lo pidió,
1: la pidió Estela Martínez.
0: Mi alma, muy triste, y Con este calorcito
1: y esta música nos vamos a quedar así. Me... <risa> sí, claro. El día de ayer Andámeda se fue el AMLO Fest. A ver, el AMLO Fest, ya no deberíamos de llamarle así, pero... Vale la pena destacar varias cosas. Ayer Sheila nos comentaba esto de los 200 camiones y, bueno, la discusión sobre la cantidad de personas acarreadas, la cantidad de personas que son pues militantes del partido en el poder y, y estas otras personas que, que se encontró Andrómeda, que estaban ahí, eh, algunas de ellas, porque querían estar ahí. Bueno, y esto fue lo que platicó con ellas.
3: Hoy
2: se cumple un año del triunfo de nuestro movimiento, fue la victoria de todo un pueblo, de nuestros antepasados, de quienes tenemos la dicha de continuar en este proceso de transformación.
5: Estas fueron las palabras que dirigió el presidente constitucional Andrés Manuel López Obrador a toda la ciudadanía que se dio cita en la plancha del Zócalo Capitalino para festejar el triunfo de haber resultado ganador de las elecciones presidenciales de 2018. A todo terreno acudió a lo que en redes sociales denominaron el AMLO Fest para conocer el sentir de los asistentes en este primer año. Es importante destacar que pese a la gran afluencia de simpatizantes, los contingentes del Movimiento Urbano Popular y Organización de Lucha Ciudadana, este último apoyado por el presidente municipal de Catepec, Fernando Vilchis Contreras se negaron a emitir su opinión respecto a qué los motivaba a venir y quién los acompañaba. Me acompañan mis hermanas y me motivó que yo no creía muy bien en Andrés Manuel López Obrador, pero he visto que ha sido un hombre muy congruente con lo que él pedía, con lo que él decía, con lo, las expectativas que teníamos todos de lo que iba a ser y creo que sí está cumpliendo. Me motiva
6: pues venir a ver al señor López Obrador, mi presidente, presidente de todos los mexicanos. Y otra de las cosas pues que creo en la cuarta transformación
3: y quisiera que
6: para pues, que todos esos políticos corruptos que han pasado por la presidencia
3: que estuvieran
7: en la casa. ¿Qué me motivó? El, el ver al presidente, el estar aquí en este día tan importante para él y para todo el pueblo. ¿Quién me acompaña? Nos acompaña el Frente Común del Valle de Tulancingo, Frente Común Ciudadano del Valle de Tulancingo. Nos representa
5: el licenciado Enrique Pacheco López. ¿Cuál es su sentir a un año del triunfo histórico de Andrés Manuel?
7: A un año de triunfo, pues estamos recordando precisamente lo que hacíamos justo hace un año en las casillas con los nervios, la incertidumbre de saber si sigan o si otra vez nos iban a poner el pie para no llegar. Entonces es una emoción que sentimos, pero bueno, pues estamos aquí y también a su vez es como que de doble, ¿no? Porque eh, no están pasando las cosas como quisiéramos hay muchas personas que le están poniendo, el, están
2: frenando el avance. Decirle que el camino sí está costando porque hubo muchos problemas de, los, de las administraciones pasadas, pero en el corto plazo que llevamos creo que hay, este, eh, buenos, buenos este, hay buenas cosas, buenas propuestas.
5: Estoy
7: muy contenta porque aquí es, es el que está recibiendo ya los apoyos y vengo a agradecer por eso estoy aquí por gusto porque estoy muy agradecida que él está en una situación difícil y él me está apoyando.
3: Estoy muy contenta porque vengo aquí,
7: quien me acompaña, mi esposo verás en silla de ruedas. ¿Me cuesta mucho trabajo transportarme sí. pero aquí estoy. Con esto yo creo que demuestro más que estamos agradecidos y contentos.
5: El Amlofes no fue solo un informe a un año de haber ganado las elecciones y en el que se dieron a conocer los avances que ha tenido su administración en materia de empleo y economía. También fue una verbena popular donde participaron músicos de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina. Además, estuvo encabezado por el flautista Horacio Franco, el contrabajista Víctor Flores, la participación de la banda sinfónica de Clagiaco Oaxaca y de Margarita, la diosa de la cumbia. Reportó para Todo Terreno, Andrómeda Martínez. Oigan, y sobre los datos, justamente aquellos
1: datos que presumía Animal Político trae una eh, excelente e interesante investigación sobre los datos, eh, hay que eh, revisarlos a detalle porque, claro, nos, nos perdemos en, en, en lo que se dijo en la siguiente nota, en esto que además desde el inicio de esta sección se ha convertido en una avalancha de información que hace que, que pues vaya que sea un trabajo, trabajo arduo detenerse a, a analizar con cuidado los detalles. En otros temas. Enrique Anzures ya está en la línea. Vamos a hablar con Enrique Anzures más adelante sobre el asunto de los antibióticos. Miren, esta historia que nos llevan ya diciendo desde hace tiempo que tengamos cuidado con la automedicación. ¿Y por qué? Bueno, pues porque uno va haciendo bichos cada vez más poderosos. Te escuchamos, Enrique. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola, familia, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a todos tus radioescuchas.
1: Cuéntanos. Fíjate
2: que recientemente eh, la Organización Mundial de la Salud, junto con otros, otras organizaciones este, paralelas a, a la misma organización, sí. dio a conocer un financiamiento que va a realizar a manera urgente para desarrollar nuevas moléculas de lo que son los antibióticos, porque ya no se están invirtiendo ahorita en antibióticos, porque no son costables para las compañías farmacéuticas, y se está teniendo un problema que es gravísimo, que estamos generando resistencia a los antibióticos. ¿Por qué se está generando resistencia a los antibióticos? Pues por el mal uso que le estamos dando. Es cuando uno va este, al, al doctor, le duele le duele a lo mejor la garganta y realmente no tiene una infección en la garganta, pero aún así le pide al médico que le dé un antibiótico porque realmente trae un virus. Entonces el uso del medio sobre todo se está usando mucho en, en, en la agricultura y también para la ganadería, para que los los animales pues, puedan tener este un buen desarrollo, que está usando los antibióticos, y esto está haciendo que pierdan efectividad, lo cual cada vez se está dando casos en, en diferentes regiones, en donde de plano ya los antibióticos no están surtiendo efecto y ya se están teniendo este decesos porque ya no tienen cómo tratarlos. Entonces, la, la Organización Mundial de la Salud está fomentando que se hagan nuevos este, tratamientos, bueno, nuevas moléculas, pero también hacer una campaña de concientización entre toda la gente, pues, para no usarlos de una manera desmedida.
1: ¿Sabes qué es un tema? Porque luego los mismos médicos te dicen que ellos responsablemente no te mandan un antibiótico y te dicen no, eh, esto y en siete días se te tiene que quitar, pero la gente no regresa con esos médicos y van a buscar Exacto. a alguien que sí les dé el antibiótico, porque tenemos metido en la cabeza que lo que te va a sacar de la enfermedad es el antibiótico.
2: Sí, el anti los antibióticos son para matar bacterias específicamente y no virus. Uh -huh. Entonces, es, estamos tratando de, de tratar con un virus, con un antibiótico y por ahí estamos mal. Y justamente tú lo acabas de decir, por ahí empieza el problema. Pero te digo, también se usa mucho para para los animales, para que puedan tener un buen desarrollo, pero ya se, también se está usando en plantas, supongamos en, en, en los cítricos, se están dando antibióticos para para una bacteria que, que los está este, afectando, uh -huh. entonces ese uso desmedido hace hace que los que la, que las mismas bacterias empiecen a cobrar este, eh, resistencia a estos antibióticos y cada vez estamos perdiendo eh, todo ese tipo de, de, de armamentos que tenemos para combatirlos supongamos ya. la penicilina perdió efectividad en 2004, o sea, sí, ya, ya la, la penicilina ya no nos ayuda, entonces que eh, no se están desarrollando nuevos antibióticos, es lo que la, la Organización Mundial de las Salud
1: ha a empezar
2: a financiar. Entonces, si tienen más este, dudas, eh, les voy a dejar un textito por ahí y con gusto les puedo responder en mis redes sociales arroba Enrique Ansures y ahí les voy a poner un
1: textito sobre este tema tan preocupante. Muy bien, Enrique, muchas gracias. Es un placer, Pamela. Un gusto haber platicado contigo. Es, mire, nada más, cada vez en lo que nos toca a nosotros, ¿no? que piensen en... Un antibiótico que no necesitan, pero que en su cabeza creen que sí los va a curar. Es como si los estuviéramos mandando al gimnasio. Y después, pues sí, no encuentras, como diría Enrique, herramientas ni armas para acabar con las bacterias que traigas. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Regresamos A todo terreno A todo terreno Con Pamela Cerdeira Continuamos Guillermina Gómoda En contexto A todo terreno
3: ¿Qué tal, Pam? Buenos días para ti y para nuestro auditorio. Pues aquí andamos también en la reflexión del primer año de pues de trabajo del, del nuevo gobierno. Ajá. Digo, aunque son siete meses oficiales desde que él toma protesta el 1 de diciembre, pues prácticamente él comenzó a gobernar el país a partir de que ganó las elecciones en julio del año pasado. Claro. ¿no? Recordemos que el presidente Enrique Peña Nieto y su equipo pues eh, se retiraron, se, se, se aislaron, se volvieron invisibles y le entregaron la batuta en julio. Lo, 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 lo nunca antes visto, porque incluso, ¿te
1: acuerdas? Mandaban memorándums. Sí, este, dando instrucciones, incluso querían cancelar
3: contratos,
1: cuando todavía no habían asumido sí,
3: el toda, poder. Sí, realmente no habían asumido el poder, pero bueno, el gobierno, recordemos también, el gobierno saliente, ah, ¿lo pues precedido de una estela de escándalos, decidió claro. a partir del de triunfo en las urnas del 1 de julio, entregar la batuta. Y, y lo comentábamos, era una transición
1: en mantequilla, era una cosa que tampoco podríamos haber imaginado tan sencilla. Sí, sí,
3: insólita para uh, lo que estaba sucediendo y para nuestro país donde no se había registrado antes, si bien el presidente en turno pues se replegaba un poco de la vida pública para dejarle los reflectores al que había ganado, en este caso fue que le entregó el gobierno desde el 1 de julio. Entonces, desde ahí si, si haces la cuenta, pues él está gobernando desde hace 12 meses de manera forma, uh -huh. en los hechos a través de estos memorándums a través del desconocimiento o cancelación de facto de muchos de los contratos que había ya autorizado el gobierno de Enrique Peña Nieto y fue cuando empezó pues la transformación como ellos dicen de este país una transformación que se celebró el día de ayer en el Zócalo con una multitud de eh, que me recordaba los tiempos de campaña, tuve la oportunidad de estar el día de ayer ahí en el Zócalo, eh, observando a la gente, ¿no?, el fervor, la devoción con la que mucha gente acude a con Andrés Manuel López Obrador. También al hubo algunas manifestaciones de descontento menores a toda la gente que iba, pues, o acarreada o por voluntad uh -huh. este a este evento donde el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, rindió un informe, pues, eh, me parece que muy parcial. Porque, bueno, él hablaba de logros y solo hasta el final de su mensaje, pues, se refirió a una muy breve autocrítica de lo que le hace falta por hacer a su gobierno. Me parece que hacer un balance ahora es temprano, aunque lleva un año ya de manera formal, insisto, en el gobierno, es muy temprano evaluar. Porque, eh, pues, ha venido haciendo también un gobierno eh, con una serie de contradicciones y de opacidades que generan muchas dudas. Él hablaba ayer y, y destacaba mucho sus programas de bienestar, siete programas de bienestar, pero son siete programas de los que hoy pocos o nada se conoce sobre eh, incluso la metodología que siguen estos programas para la asignación de recursos directos, algo que él destacaba el día de ayer, de que el dinero ya se le entrega de manera directa a la gente. Sí, ok, eso me parece perfecto en algunos casos, pero en otros me parece que no debe ser así porque se tiene que hacer una metodología que te permita eh, pues darle seguimiento a esa entrega de recursos y también conocer en algún momento eh, los resultados de estos recursos que se están entregando. Claro,
1: a ver y además, si tú entregas los recursos de manera directa, que está bien, pero luego vas y les pides a los que les entregaste los recursos que vayan a presentarse con el presidente, agradecerles sus recursos, entonces... Pues era de lo que nos quejábamos, ¿no? Sí. De que esos recursos que además no son del presidente, es dinero de todos los mexicanos, sí, son de los contribuyentes, impuestos. se estén utilizando políticamente,
3: como sí. siempre se ha hecho. Había mucha gente ayer del sur del país, que son los que forman parte de este programa de Sembrando Vida, uh -huh. un programa al que él ya les fue a jarrar las orejas y a decirles que dejen de estarse flojeando en la maca, uh -huh. en la maca del bienestar, donde hoy... Miles de millones de personas están en esa maca del bienestar y no están correspondiendo a la confianza del presidente que cree que al entregarles estos recursos, pues ellos en el caso del programa Sembrando Vida, pues sí se van a poner a sembrar árboles, se van a poner a trabajar y no lo están haciendo de tal forma que él ya los recombinó de manera directa. Tenemos el programa también de Jóvenes Construyendo el Futuro, donde aquí en, en tu programa y en otros han denunciado que no se está cumpliendo a cabalidad con el proyecto, la meta, el objetivo de este programa y que algunas personas están ya abusando de esto. No solo los jóvenes que reciben los recursos y que los utilizan pues para lo que les venga en gana, sino las personas que están empleando o supuestamente capacitando a estos jóvenes y a los que les están pidiendo el clásico moche para firmarles el documento que les exige el gobierno claro. para acreditar que están en X empresa capacitándose, ¿no? Entonces me parece que que sí hay cosas que se deben de destacar acá en lo que ha hecho este gobierno de la cuarta transformación, que es el combate a la austeri eh, bueno el combate a la corrupción, el establecer metas medidas de autoridad de austeridad perdón ayer se aprobó en el senado esta ley de austeridad con muchos asegúnes. Porque, por ejemplo, ellos decían aquí, todo va a ser transparente, y resulta que no ha sido transparente ni lo será a partir de esta nueva ley de austeridad que se aprobó ayer en el Senado, donde de entrada hay una partida secreta de 92 mil millones de pesos, no que se iba a acabar con esto de las partidas secretas. Digo, solamente lo dejo ahí en la mesa, ¿no? uh -huh. y yo creo que, pues, insisto y reitero, hay que esperar? Me parece muy pronto para echar las campanas al vuelo. Son siete meses de manera formal, aunque sean doce ¿eh? también de, de estar ya en el gobierno. Pero yo creo que sí habría que irnos con pies de plomo. Está la parte de la inseguridad donde ha crecido de una manera demencial, terrorífica en algunos casos. Las cifras son de veras de horror y de terror en cuanto a desaparecidos, eh, asesinatos, secuestros, en fin... Ha puesto en marcha ya la Guardia Nacional, una Guardia Nacional que habían dicho que no iba a ser militar y es, y es militar. Y es militar. El presidente mismo lo sostuvo diciendo que la Guardia militar, la Guardia Nacional, perdón, era una función más del Ejército. Y tiene mando y tiene capacitación y tiene todos los controles y los esquemas militares. Me parece que esto es muy riesgoso también porque eh, en riesgo y en juego, aparte de que está la pacificación del país, está la credibilidad, el respeto, el prestigio de las poca, de una de las pocas instituciones que hay en este país uh -huh. que todavía se respeta y te diría yo, me atrevería a decirte medio se respeta si recordamos lo que sucedió con nuestros soldados en Michoacán, sí. en la Huacana y en Guerrero, donde fueron secuestrados, golpeados, retenidos. Entonces, está ahí la Guardia Nacional, está el problema de la inseguridad y yo creo que insisto, como en otros temas a irse con pies de plomo, porque si la Guardia Nacional no logra el objetivo de pacificar al país, bueno, Está, insisto, el ejército en la mira
1: Híjole, sí, y mira, yo insisto, la, la, la pregunta ¿De verdad estábamos para fiestas? ¿Todavía? ¿No? Si, como bien dice, seis meses, siete meses O un año, porque de cierta forma pues empezaron a trabajar desde hace un año
3: es, no, no es, no, se si está para fiestas No, no porque me además me parece, tienes el plan un, un económico una burla, una burla a la gente Piense el, el, el plano económico donde hay una gran incertidumbre, donde hay un subejercicio del presupuesto. Estamos ya en los comienzos de julio y muchos de los presupuestos asignados y aprobados en diciembre pasado en el Congreso no se han ejercido. Tenemos atorado el tema de los aeropuertos, bueno, y digo aeropuertos porque pues Texcoco sigue ahí con el amago de que lo quieren inundar, una obra que está ahí parada, tenemos Santa Lucía que no han salido los permisos para que los puedan construir y quién sabe si salgan o cómo vayan a salir con el cerro que les apareció ahí de, de, de bote pronto, ¿no?, según ellos, un cerro que lleva años ahí. Que no habían Te, visto. Tenemos el, el proyecto del Tren Maya, que ya se le modificó la ruta. Tenemos el proyecto de la refinería de Dos Bocas, que ha sido muy cuestionada, no solo por la zona donde se pretende construir, el costo que, esta tendrá, que tendrá esta refinería y el tema de la energía limpia. Hoy, cuando el mundo está mudando... A la energía limpia, porque estamos viendo estos efectos del cambio climático, estas granizadas en Guadalajara, en San Miguel de Allende, en, en las altas temperaturas en Europa, en nuestro país también, y resulta que se les, a ellos se les ocurre o quieren construir una nueva refinería. Entonces, no hay congruencia en esa parte. Digo, yo celebro, por ejemplo, por la parte, lo que han hecho en materia de combate a la corrupción. Me parece que van bien aunque debería de hacerse, pues con mejores criterios, este combate a la corrupción, no con filias o fobias como hemos visto, sino con criterios de verdad de sanear el sistema político mexicano, nuestro sistema administrativo también, y que sea un combate a la corrupción Sí se ha hecho algún profundo. combate a la corrupción, lo, lo pregunto en serio, ¿qué? O sea, ¿qué se
1: ha hecho? Porque es lo mismo como el huachicol, híjole, las únicas cifras con las que contamos para verificar que hay menos robo de combustible es la que las que nos dan ellos. Exactamente. Y ese sí, es el digo, otro pero, punto. ¿y, y, y sí, o sea, sí tendríamos que entonces ver más recursos o tendríamos que tener más eh, combustible en algún otro lado. ¿En, ¿En dónde tendría que reflejarse? ¿Cómo podría comprobarse? Yo creo que, se que se de momento
3: inciertos? ahorita donde se ha reflejado este combate al huachicol es en la parte de las gasolineras sobre todo, uh -huh. donde se, incluso muchas de ellas han cerrado, y han cerrado porque los números nomás no cuadraban. No les daban. Pemex decía, pues yo te vendí mil litros y tú estás vendiendo cuatro mil, ¿de dónde sacas los otros tres mil, no? Ok. En esa parte yo creo, insisto, y, como, y coincido contigo, son las cifras que ellos han mostrado, porque también es, es el otro tema. Ellos celebran estos um, de, alcances de algunos programas que han puesto en marcha con sus cifras. Recordemos que ese es otro talón de Aquiles del presidente. No le gusta la crítica. Y quien no está de acuerdo con él, pues él dice la frase célebre, tengo otros datos o los acusa de estar en contra de en su contra gobierno. gobierno. Tenemos el caso del sargazo, donde dice no es un problema grave y sin embargo hubo una cumbre en Cancún de expertos en la materia para alertar sobre lo que está pasando con el sargazo y cómo está afectando, no solamente en la parte del turismo eh, de Quintana Roo, sino también en el medio ambiente. Y que es un problema no exclusivo de México, sino de otras naciones que enfrentan también este tema del sargazo. Entonces, eso no lo puedes negar y no puedes decir que esa es parte de la mafia del poder que sí. está en contra del nuevo gobierno. No, es un problema real que nos afecta ahora. Pues porque el cambio climático está ahí manifestándose. Guille, tu columna. Mi columna tiene que ver con la Guardia Nacional y con una frase que dijo el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo. Él decía, pues esto nos heredaron un desastre o oh, estamos en un momento de sálvese quien pueda. Y me parece que es poco alentador esto que dice el secretario de Seguridad Ciudadana cuando los millones de mexicanos nos hemos convertido en rehenes de la delincuencia y de la violencia y del crimen organizado. No es sálvese quien pueda. Hay instituciones y aparte de la Guardia Nacional, yo creo que lo que nos hace falta también es, como sociedad, restablecer un verdadero estado de derecho. No pensar que los jueces, que los magistrados, que el Ministerio Público, no, lo van a hacer, no. Nosotros como sociedad debemos de contribuir a que se establezca un verdadero Estado de Derecho. De otra forma, yo creo, es mi punto de vista, no servirá militarizar al país, si no tenemos un Estado de Derecho vigente que garantice la aplicación de la ley y que al mismo tiempo garantice mis derechos humanos. Muy bien, Guille, Ahí lo gracias. pueden encontrar en arroba guille gómora y en diarioimagen.net. Gracias, Guille. Gracias, mam. Vamos a una pausa y volvemos.
1: Estudiar una licenciatura, los invitamos a que conozcan UTECA, la Universidad de MBS, que ha creado sus planes de estudios basados en la experiencia de un gran grupo de empresas y que cuenta con los programas académicos más vanguardistas. La UTECA ofrece licenciaturas como Actuaría. Comunicación y contenidos digitales, diseño y arte multimedia, interpretación y traducción, mercadotecnia digital, negocios de entretenimiento. Y los planes son cuatrimestrales, así que tendrán la oportunidad de incorporarse al mundo laboral mucho antes. Incluso cuando estén estudiando por esto y más, los invito a que conozcan la oferta académica en www.uteca.edu.mx o pueden llamar al 01800 36 Uteca. Aparte, en su lugar, las clases inician en septiembre. En otros temas, le agradezco enormemente a Mario Calixto, que nos acompaña vía telefónica. Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué
8: tal, Pomela? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Oye, Mario, pues te acabas de echar ahora sí que un clavado en el café, en el que nos tomamos todos los días, para entender algo que yo creo que pocas veces nos preguntamos. ¿De dónde vienen esos granos que nos tomamos? ¿Quiénes ganan? ¿Cuánto? Eh, ¿Quiénes se benefician ¿no? justamente con eso? Eh, cuéntanos.
8: Sí, bueno, antes que nada, Pamela, muchísimas gracias por la invitación, como siempre, y un saludo a tus radioescuchas. escuchas. Si me permites hacer una analogía o pensar un poquito, o volverlo, volver esto un poco más abstracto. Eh, el café parece ser un buen reflejo de los contrastes y el, de la desigualdad que hay en México. Vamos a ver primero los puntos positivos y luego pasamos a los negativos. Okay. Eh, en la parte positiva, pues bueno. México compite entre. es el décimo, décimo primer productor de café a nivel mundial lo cual pues, siempre da orgullo pues ver al país compitiendo entre los grandes y eh, la otra es de los 495 municipios que produjeron café en 2017 generaron un valor de producción de 4.095 millones de pesos, o sea, nada más ¿cuáles son los contrastes y en dónde está la desigualdad? Primero, eh, viendo un panorama, ma un pa un panorama macro eh, México ya no es un jugador tan relevante en la producción de café esto contrasta o mejor dicho pues dirías cómo es posible que no estamos en el décimo primero décimo lugar pues sí pero en 1995 éramos el tercer productor de café a nivel mundial o sea solo estábamos abajo de Brasil y Colombia y si nos comparamos en específico con Vietnam por ejemplo en el 95 la producción mexicana de café era casi el doble de lo de, de, que, que, que producía Vietnam en 2017 Vietnam produce ocho veces más wow. café que México. Entonces, bueno, esto te habla de un claro rezago por parte de México. Aparte, producimos un millón de costales menos de café que en 1995. Entonces, eso te habla de un claro rezago, eso te habla de que no estamos haciendo bien las cosas, y bien, o sea, no, no hay que quitar méritos, de que algo está haciendo Vietnam y lo está haciendo muy bien. Y por eso nos superaron así.
1: ¿Qué es Pero, lo que, ¿qué es lo que dejamos de hacer o qué es lo que pasó?
8: Pues mira, hay varios, hay varias respuestas y esto nos lleva al segundo punto y uno de ellos es de los 495 municipios que generaron o que produjeron café el año pasado el, el, este dato está para, de verdad, es, es muy penoso si tomamos en cuenta solo el top 50 o sea, los 50 mayores municipios que produjeron café la realidad es que 47 de ellos la mayoría de su población está en pobreza y cuando digo pobreza es, por ejemplo, eh, niveles de pobreza de más del 60%. O sea, seis de cada diez personas de esos municipios son pobres. Y los datos son alarmantes. Por ejemplo, si tomamos en, en cuenta el municipio de San Juan Cancuc, Chiapas, 99.6% de su población es pobre. O sea, nueve de cada diez son pobres. Y pues ese municipio nada más produjo 42 millones de pesos en producción de café el año en 2017. O sea, aquí te está hablando de que algo, algo no está bien al momento de, o sea, ¿cómo es posible que uno de los mejor, uno de los mayores productores de café, hablando de municipios, el 99% de su población está en pobreza uh -huh. y no solo eso, el 77.7% está en pobreza extrema? Bueno, algo está mal. Eh, una clara desigualdad porque tenemos del otro lado, pues cafetería que ven en México un gran negocio y pues, bueno, no sé, o sea, yo no he notado que el precio de mi café disminuya si el precio internacional, pues, va a la baja. Al contrario, ¿no? Se mantiene. O sea, si pides tu express doble o tu capuchino o tu americano, pues sigue costando exactamente lo mismo que el año pasado y seguramente hasta cuesta ha un poco más. Uh -huh. Entonces, esto es una clara, pues, mala distribución de la riqueza y es un claro contraste de desigualdad. Ahora, profundizando un poco más en tu pregunta, ¿qué es lo que hemos estado haciendo mal? Pues imagínate, si el campesino mexicano o el cafetalero apenas le alcanza para sobrevivir ya no estamos diciendo para vivir sino para sobrevivir por la inversión en tecnología o la inversión en compartir plagas como la roya que al final sigue, es un hongo que ataca el café eh, pues bueno afecta entonces cómo es posible que México haya pasado de ser el tercer del tercer productor al décimo décimo primero pues bueno uno de esos es un, una respuesta es eso es una nula inversión en investigación una nula inversión en tecnología eh, pues para ser más eficiente la producción de café para combatir esta clase de plagas después y me quedo mucho con una cita que me dio alguno de los entrevistados es que la cantidad de productores también se ha re se ha reducido o sea el hijo del campesino ya no quiere trabajar la tierra o al menos ya no quiere trabajar café porque está viendo cómo su papá pues ya no está viviendo está sobreviviendo con lo que vive o claro. sea perdóname con lo que recibe uh -huh. entonces pues bueno, eso también deja mucho que desear. E insisto en la parte del contraste. O sea, no es polarizar ni nada por el estilo, pero ¿cómo es posible que, pues no sé, o sea, el, para una gran empresa, las cafeterías lleguen a ser el 25, 30% de los ingresos que perciben? Y estamos o sea, hablando de miles de millones de pesos que, que ganan. Entonces, pues bueno, deja mucho que desear. El tema de los municipios, por ejemplo, ya cuando los ves a detalle, o sea, que 47 de 50 su población sea, o sea, tenga porcentajes de 60% o más de pobreza, pues sí te habla de algo muy grave. O sea, los, los tres municipios que se, que se salvan son Tapachula, Chiapas, que es yo creo que uno de los municipios más importantes que tiene que tiene Chiapas, Coatepec, Veracruz, que es probablemente el café de Coatepec, que es uno de los más premiados y galardonados a nivel mundial. Y bueno, y tenemos a Compostela, Nayarit, con 41.7% de su población que vive en pobreza.
1: Eh, Mario, ¿dónde podemos encontrar la nota completa?
8: Claro, se puede meter al cio.com y ahí probablemente va a estar la nota y de todas formas la vamos a volver a compartir en redes sociales para que tus lectores estén ahí.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Mario.
0: No, a ti, Pamela. Muchísimas gracias.
1: Muy buenas tardes. Ya les amargué el café, ¿verdad? Vamos con Sheila.
0: Y de esto se hablará en las próximas horas a todo terreno.
6: Sheila, ¿qué se está cocinando? Buenas tardes. Hola, Pam, buenas tardes. Pues se está eh, cocinando una nueva estrategia que presentó el gobierno de la Ciudad de México en materia de seguridad. Eh, se basa en cinco ejes, básicamente, que son la atención a las causas, presencia policiaca, inteligencia y justicia, coordinación y marco legal. Justamente hace unos momentos la jefa de gobierno presentó esta nueva estrategia y vamos a estar muy atentos en los resultados que seguramente serán palpables en los próximos meses.
1: ¡Qué optimista, Sheila! ¡Gracias! Nos vamos a quedar en desaparatos.
0: Ojalá que llueva café en el campo. MDS Radio presentó A Todo Terreno. Con Pamela Cerdeña, donde la noticia eres tú.